0: Hello， 欢迎收看今天的蓝轩看世界啊！很快的一个礼拜又过去了，这个今天礼拜五，好，所以要稍微注意一下哦。最、啊、近两天天气非常的不稳定哦、啊。这个在今天的话呢，大概有呃双北还有呢这个基隆花啊五个县市呢，呃、啊、这个气象局的都特别提醒啊，可能会有大雨发生的几率啊。所以接下来的话呢，虽然是三天的呃双十国庆的连假啊，但是呢的话头一两天的话呢，天气状况蛮不稳定的。好，但是呢希望啊，这个是在下个。礼拜一的时候啊，这个国庆日的相关的一些活动，不管你要去参加升旗，还是参加一些周边的活动，或者自己哦、啊，这个也好好的呃，为呃抱着嗯替国家呢呃这个庆生的心情呢，来度过这个周休三日啊，都希望呢能够有非常棒的啊这样的一个嗯这个等于是休假的啊这样的一个状况安排。那但是我们下礼拜一哦、啊，也顺便说明，就是我们会暂停一次嘛啊，那等到下个礼拜二恢复上班的时候呢，再来进行。好， 所以我们的特别要提醒的 是， 这一两天 啊， 这个天气状况 呢， 在北部地区呢比较不好啊。那所以 呢， 这个部分要出门的时候带把 伞， 规划呢一些相关的旅游出游的行程的时候 呢， 稍微注意一下。OK， 好，那这个呃一样的，在这个周末呢，虽然、呃、我们是要欢庆我们的国庆，但是呢，事实上呢，在全球啊、呃，这个地缘政治呢，真的是陷入了这个这这段时间以来，呃，半年一年啊、呃，事实上呢，非常的不稳定啊、呃，甚至呢，到了今天，我看到呢，美国总统拜登啊、呃，特别提到说，这是二战以来第一次啊、呃，感觉起来全球再次笼罩在核危机啊、呃、这样的一个风险当中。不过他当然指的比较严重的，应该是指的。恶污，我还认为呢。俄罗斯的这个呃总统普京呢，使用核武器的呃这个风险真的是存在的哦、啊。那所以呢，呃，在我们看到今天最新消息，在十一月份即将登场的 G20 在印尼的巴厘岛举行哦、啊。所以呢，这一场会议当中的话呢，本来是有特别提到说呢，拜登可能排除哦、呃、要安排跟习近平见面。现在可能不只需要见习近平，还希望能够见普京哦、啊。所以我想这个部分的话呢，是受到高度关注的。所以我们刚刚才讲到的呃地缘政治的。风险、啊，而事实上呢是越来越高。那除了我们刚才讲到拜登提到的、啊，呃，这个核武的威胁在俄乌战场上之外，朝鲜半岛是一个，那台海战争是一个，所以今天呢都有一些呢相关的。呃，这些新最新的话题跟最新的情情绪啊会发生，我们待会回来告诉大家。那同样的一开始我们还是讲经济，不过经济的话呢，事实上都会受到这个地缘政治的影响跟牵动啊。比方说，像美国非常知名的一个经济学家，他也是呢过去曾经拿过诺贝尔经济学奖的克鲁曼，他就特别提到说呢，讲到台湾啦，啊，讲到台湾的半导体呢，事实上目前呢会受到地缘政治非常大的影响。过去呢受惠于全球化，但是现在呢全球化却因为地缘地缘政呢，呃，不断的割裂，呃，这些产业链，而且呢，造成了一些呢，呃，中美呃两大集团的对峙啊，所以他也特别对于台湾呃、啊，这方面的话呢，可能会受到地缘政治的牵连，表达了他一些意见跟他的一些关切啊。我想这些部分的话呢，都是我们在看待国际财经的时候，其实呢，呃，现在也不免都要跟这个地缘政治啊牵连上关系的一个最主要的原因。好，所以我们先来看看呢这个相关的国际财经讯息啊，这个国际财经讯息呢，在今今天看起来，全球啊，这个尤其欧美股市都也还是下跌的啊，所以呢，台湾呃、啊、台股呢前一天啊。等于是昨天了，呃，受到了这个国安基金呃、啊，这个相关的会议举行，而且听起来的话呢，我们呢并没有打算要那么快的哦、啊，让这个国安基金撤离，所以呢，在昨天大家都跌的时候，我们还我们还涨啊，但是今天看起来的话呢，应该就没有那么妙了，因为全球的呃，就是欧美股市都是下跌的。我们说呢，顺道讲一下昨天啊，这个昨天的话呢，国安基金委员会啊是召开了第三季的例行会议啊，它大概说明了一下过去这段时间呢，国安基金进场护盘的。状况进场了五十七天，总共呢砸了呃一百一十二亿啊，那所以呢来啊让这个台股呢呃稍微的稳定一下啊，那当然也有呃批评者当然认为说我们。呃，这个纳税钱是拿来让你护盘的吗？哦，但是某个程度来说，当然这个呃股市是橱窗了哦。那所以呢，目前看起来，呃，国安基金在昨天的会议里面听起来暂时的还是不会退场哦。所以呢，对于这个呃股市投资者来说，当然是一个好消息哦。但是呢，对于这样子的一个局面啊、哦，如果说国际的经济的局势持续的不稳定的话哦，这个国安基金其实照理来说不应该那么长进场才对了哦。OK， 好，所以呢，这个部分讲到的是。呃，台股昨天还不错，但今天的话呢，伴随着欧美股市下跌，呃，台股目前也都是下跌的。好，所以我们来看看啊，这个台股目前的话呢，呃，是跌了 96.7 点七啊，这个收在1万三千七百九十点点。那欧美股市的话呢，在昨天也都是下滑的。OK， 好，我们先从美国来开始看起。而在美国呢，道琼工业指数呢，这个下跌了三百四十六点九三点，收在两万九千九百二十六点九四点，跌幅是百分之一点一五。纳斯达克指数下跌百分之零点六八，另外 S M P Y 呢下跌百分之。呃, 02, 呃，一点零呃，费城半导体跌了百分之零点五九，这是美国股市。好，那欧洲的话呢，三大指数也都是下跌，德国呢跌了百分之零点三七，英国跌了百分之零点七八，法国呢跌了百分之零点八二。OK， 好，那这个在欧美股市部分的话。呃，目前看起来，这个美国昨天公布了啊，这个上个礼拜初次请领失业金的人数啊，这个是二十一点九万人，比市场预期的二十点三万人稍微高一点啊，所以呢，是从今年七月以来的第三次的攀升啊，所以呢，看起来好像还不错啊。那这个还不错就有点伤脑筋了，呃，因为如果说呢很不好这个、就跟经济衰退的数字一样，如果经济衰退很不好，然后就业数字很不好，不好到。到某个超乎美国联准会的啊这个心理预期的时候，那么很可能呢这个激进升息的脚步就会放慢。但是如果说没有那么不好的话呢，就要担心啊这个继续激进升息。就这段时间我们如果解读这些数字的话呢，大家心里面都要有这些，呃，这心里有谱了啊，就是。所以呢，我们讲到的好消息就是坏消息，坏消息就是好消息的这个很诡异的逻辑啦、啊，哦 ，OK， 好，那所以呢，这个部分的话呢，就是初次申请失业金的人数啊，这个虽然整体来看的话呢是接近历史的低点，但是呢，相较于上个月哦、呃，跟先前的预期是来的好一些的，所以啊、呃，这个代表就业市场还算是稳健。那呃，另外的话呢，道琼哦、呃，他们也呃委托调查一些经济学家来看待啊、呃、目前的这个就业状况，他们说呢，目前。前就业人数啊，看起来在九月份的非农报告当中呢，大概有增加二十七万多人的就业哦、啊。那目前的失业率是维持在百分之三点七左右。OK， 好，所以呢，这个状况听起来都还算是不错。OK， 所以呢，导向的一个目前眼前的结论，就还是啊，认为呢，这个美国激进升级的几率还是蛮高的。好，所以呢，讲到这边的话呢，就要讲到我们刚才特别提到了美国曾经拿过这个诺贝尔经济学奖的克鲁曼啊，他在昨天。参加一场呢，呃，会议啊，那这个会议的话呢，谈论到有关于，呃，投资者啊，这个世界投资者周。他们联合论坛里面表达了对于目前的通膨啦、升息啦、呃，这个经济啊这个状况的展望展望啊，他的看法。他特别提到说呢，呃，就是一般佬这个市场当中认为这个高利率啊会成为新常态，但是呢，他认为呢，这个新常态大概也不会说一直这样的下去啊。他认为呢，到2024年之后，应该呢会重新回到低利率的。呃，环境意思就是说呢，他认为那个时候应该可以呢，呃，这个降温，呃，就通膨的下降的状况应该可以得到掌握啊、呃。所以如果得到掌握的话，那么呢，呃，这个相关的一些。利率呢就不需要啊，这不断的升级下去了。OK， 好，所以跟我们看起来市场的研判啊也差不多，大概就是呢，大概要过到2023年之后啊，这个相关的升级的行动在美国才会比较确切的啊，这个稍微的停下脚步来，然后可能会反转降息，大概是这个样子。好，所以呢就是呃讲到克鲁曼对总体的经济的一些相关看法，那呃再来的话呢，就是我们刚刚也讲到啊，这个克鲁曼当然也提到呃对于台湾的一些。呃，建议了、啊、这个台湾的一些经济的看法啊，他特别提到的，当中，我们刚刚讲到的，呃，就是他认为啊，这个台湾的经济受惠于。呃，过去受惠于全球化，呃，但是呢，现在的全球化呢，遭到地缘政治的因素呢，很强烈的影响。呃，目前看起来全球化呢，正在开倒车。那也因此啊，这个全球的供应链比想象中的来的更加的脆弱。哦、呃，那因为这样的关系，可能不只是在政府跟政府之间，哦、呃，所以讲的就是不只是美中两大强权在政策上面，因此、啊、因为呃这个紧绷，因为对峙所造成的政策上的改变。他说，连私部门，就是民间的部门，目前看起来的话呢。相关的投资进行决策的时候，都会必须要考虑地缘政治的风险。OK， 好，所以我想这就是我们在谈到过去这段时间台股呢，这个外资大闹跑啊、哦，这个最主要大家比较担心的原因，就是说它可能呢，呃。或许是有一些呃一时半刻期呢，看起特别的严重。然后呢，在昨天我看到呢，呃，这个国安基金也宣称呃、啊，说外资有稍微的回流。但就整体的目前来看啊，我觉得克鲁曼讲的话呢是对的啊，因为大部分的你去问这些产业的，真的是决策高层，他们都已经感受到这个地缘政治啊，对于这些民间的经济投资呢，造成相当大的在信心上跟决策上的影响啊，所以呢。克鲁曼的意思就是说，当他们进行投资的时候，会担心他们会评估这个国家，他们要评，他们要投资的这个国家有没有受到地缘政治风险的影响。那如果有的话，那么他们因此可能就会在投资中呢，呃，相当的程度的谨慎。而台湾就在过去这,這段时间当中，地缘政治动荡里面呢，受到影响最大的一个国家，这是呢克尔曼特别提到了啊，所以他就在讲说，过去、呃，美国呢，他也会注意国家安全，但是他也会注意到比较友好的国家是哪一些，然后呢，比较是属于同样的是属于民主阵营的国家，他比较容易啊、呃、这个去放心的构建他的产业链跟投资，比方说墨西哥啦、加拿大啦，还包括像台湾。啊，但是现在的话呢，地缘政治似乎改变了许多、哦、所以呢，这个部分、哦、他是特别提到。台湾的状况啊，所以即便说就美国来说，喜欢民主法治的国家跟我们也还算友好，但是呢，呃，在克鲁班的说法当中，政治议题现在变得非常重要，而现在局势呢并不是那么的单纯而简单。好，所以呢就是在讲到对台湾的大挑战了啊。OK， 好，所以呢这个部分是连带的啊，这个讲到有关于、呃、克鲁班啊对这个经济的状况的评估，以及对台湾。那回到刚才讲到呢，这个美国、啊、这个相关的一些出自前脸失业金的数字、啊。哦、啊，所以目前看起来并没有这个太多的数据而、啊、去显示出来它的激进升级会哦、啊，要有一些改变。好，那再来的话呢，就看一些相关的哦，这个一些个股啊、哦，这个个股当中当然也都跟这个大盘哦有一些相关的关系。我们刚刚讲到特别的台湾啊、哦，比方台湾的半导体呢是受到了地缘政治相当大的影响。那呃呃，这个半导体当中的整个影响的产业链就变成是牵一发而动全身了嘛啊、哦。那今天的话呢，美国的半导体大厂 AMD， 呃，这些大厂他们呢在昨天啊这个盘后公布第三季的初步财报。说非常的惨烈啊，这个受到呢个人的电脑 PC 啊需求疲软的影响，还有供应链问题的啊这些牵动，所以它的呃盈估的呃营收的估计啊，说只有达到。五十六亿美金，远远低于先前预估六十七亿美金啊、哦！这个相差是真的还蛮大的哦。所以呢，它呃在昨天的股市呢是收黑百分之零点一三，但盘后这个消息出来之后呢，马上跳水啊、哦，跌了百分之四左右。OK， 好，所以呢，这、就是 AMD 哦，也受到这个产业链的影响。我想这个部分就是都是呃、哦、这个相关牵连的。呃，牵动的话题了哦。OK， 好，那所以呢，这个部分是属于企业的问题。那再来的话呢，就看油价啊、哦。这个油价的部分的话呢，在昨天持续性的呃，这个是上涨的。这个当中就受到呃 OPEC 啊 Plus 他们的决定要减产啊，这样的一个消息的影响。所以呢，已经连续涨好几天了啊、哦。那所以呢，等于是第四个交易日呢，再次的上涨，不过涨幅就没那么大了了哦。在在西德州原油部分呢，涨了 0.8%。输的每一桶八十八点块钱美金，伦敦布兰特原油上涨百分输的每一桶九十四点块钱美金哦、啊，所以他创下2020年以来最大程度的减产哦、啊，所以他也因此在目前这个通货膨胀呃居高不下啊，那物价不断飙涨的状况底下，可以理解为什么拜登啊这个很严厉的批评啊这个 OPEC Plus 不应该减产，呃、啊，说他们呢这个非常的短视近力了哦、啊，那事实上。是啊、哦，所以我们就讲到，事实上，就在所谓的油价供需当中，他们所谓的稳定，并不是稳定油市，而是稳定油价。哦、所以呢，对于这些。呃，国家来说的话呢，当然哦，这个部分是呃，他们所比较在意的。那但是这个讯息本身哦、呃，可能不只是对于这些产油国，呃，他们可能要力之所趋，你可以理解。重点还在于说呢，这样的个减产呢，导致了这个地缘政治当中另外一个重大的政治讯息，那就是呢，这段时间本来哦、呃，这个西方系列国家还要对俄罗斯进行相关的制裁，而这个制裁的话呢，本来有一个手法是在最近不断的讨论的，就是要对俄罗斯的相关的。石油的石油跟石油产品设一个价格上限啊，所以意思就是说呢，呃，我们惩罚你，这个结果呢，这个中国印尼印度还是大买你的油，结果反而呢，你还大赚其钱，然后呢，价格不断的飙涨，因为整个的能源短缺嘛，啊，所以价格不断的飙，所以呢，你整个的赚的钱比起过去呢，战争没发生之前还要来得多啊，所以呢，这个实在是太夸张了啊，那所以一方面为了啊要解决这个能源。危机二方面的话呢，就要让呃这个惩戒呃，这个俄罗斯能够达到它的效果。所以本来是说呢，要把这个价格设上限的哦，但是如果说现在一旦减产的话呢，大家的价格都往上涨，那么对于俄罗斯的、呃、这个惩罚来说的话呢，效果。就变成相对来说就来的低了、啊、所以呢，等于是实际的冲击。呃，我看这个哦、啊，这个市场上面分析，他们就认为某个程度会被认为是视为俄罗斯的胜利啊，就是說你惩罚不了我，你想要对我不管在价格上，不管在我的呃、啊、这个产量上，我的呃、啊、输送上啊，这个想办法都去进行呃钳制啦，啊这个惩罚啦等等啊，就让你的效果呢。不达成哦，所以这个对俄罗斯来说就算是一个胜利哦。那如果说是这个样子的话呢，就代表他可以在这个过程当中依旧的维持他的市占率哦。OK， 好，我想这是有关于 OPEC 减产哦，在这个经济的啊这个价格的话题之外的话呢，在地缘政治也还是扮演若干的角色哦。那这个当然也就是呃，这个美国总统拜登啊、這個急言厉色的原因啊，那也是目前看起来，美国他们也因此他们要用这个呃、啊，等于是嗯战战略储油的释出啊，来这个想办法让这个全球的呃、啊、的、這個、供需当中哦、啊、能够发挥一点点啊这个呃居中调节的角色。那、呃、事实上我看到这不止美国了啊，包括法国也说他们要释释放出一些战备储油啊，所以呢这些部分都是希望呢让整个的呃、啊、能源危机不在经济上或在地缘政治上我、啊、的呃影响都。可以稍微的降低一些 ，OK 好，所以呢就是讲到油价的部分哦 ，OK 好，那除了这个，嗯。股市啦，啊，除了除了这些通膨啦，呃、啊，美国的通膨啦升级之外的话呢，在财经相关的话题当中，大家比较关注的个股啊，还有一个就是特斯拉啊，不是特斯拉，是马斯克哈，马斯克。好，马斯克的话呢，他到底跟 t w 之间的官司啊，这个怎么样？他又说他要重新购买啊，这个呃 t w 的。那这个目前最新的消息啊，就是呢，嗯 t w 他就要确保哦、啊，这個、马斯克有这方面的诚意啊，所以呢，在昨天给。一个时间点啊，下一个最后的通牒要求马斯克呢，你要买对不对？反来覆去，你现在又说要买了，好，十月十号之前要完成收购的交易啊，你要不然的话呢就不卖了。好，但是呢，当下马斯克马上拒绝，他拒绝对于这个交易日期做出任何的承诺啊。目前我看这个《华尔街日报》的报道是说呢，因为除了啊这个相关的，就是他要求 Twitter 至少你要承诺。你要撤回你的告诉，这是一个。那目前看起来的话呢，还有、哦、跟价格有关。呃，昨天不是有讲到说呢，也也是华尔街日报的报道啊、哦，说他打算要砍价，就是要你打折了、啊，打折卖给我。那这个推特拒绝了，那他就说好，那好歹你要让我确保我的融资没问题。OK， 好，所以呢，目前双方的话呢，正在进行呢相关的呃融资的这个状况、哦、所以呢，这个华尔街日报的报道说，先前。双方曾经试图谈判一个更低的价格、呃，但是因为不成之后，马斯克要求这笔交易要以他是否能够获得必要的债务融资为一个前提条件，哦、所以呢，先不要给我时间上的设定，你先让我确保我可以呢进行债务融资 ，OK， 好，所以呢，就是目前呢，呃、马斯克跟 Twitter 双方针对这个、呃呃，交易目前的双方的说法，但重点在于官司还在那个地方嘛？哦，那如果这样的你来我往的话呢，官司在十月十七号基本上就要登场了哦。哦，那现在呢，法院他们也表达他们的意见了。如果说真的有机会啊，这个双方重新达成了交易的协议，那就不要打官司了嘛？哦 ，OK， 好，所以呢，目前看起来美国的德拉瓦州的法院的法官。表示，既然马斯克有意重新推进收购案，那么他们决定把10月17号的呃相关的审理的案件日期往后延，延到10月28号，要求双方至少要在美东时间的这一天的。下午五点之前完成交易，那否则的话呢，就打算在十一月份再次的公开审理这个案子。那这个案子就是呢，推特继续告啊，这个马斯克说你没有兑现啊先前要交易的这个承诺。好，所以呢，目前看起来的话呢，嗯，这个蛮重要的。我们先前有讲过它的一些重要性了啊，不然就这个投资金额来说，就这个社群平台来说，就这个呃马斯克它搭造它一个呃。生态圈当中是否拥有一个重要的 content 的平台，也包括言论自由等等话题来说，这都是还蛮受到关注的啊一个呃交易案，尤其它的反来复去戏剧性。好，那所以呢，这个戏剧性目前等于是嗯把。上演的时间啊，再拉长了一点啊，所以呢，看看十月二十八号哦、啊，可不可能呢成功的完成交易 ？OK， 好，所以呢，这个部分呢是属于哦、啊、这个在个股当中比较具有话题的相关的内容。OK， 那最后呢，来看看台湾哦、啊，跟这个财经方面比较有关的话题哦、啊，因为我们刚刚既然讲到这个通膨哦、啊，那个通膨在台湾虽然不算是哦、啊、那么的高，但是呃，也就是就我们每天的生活来说的感受啊，还是蛮深的啊。那这个最新的。消息是我们的 CPI 啊，目前看起来的话呢，过去两个月啊，本来有稍微的下来一点，但是最新那个数字的话呢，我们在九月份的消费者的物价指数呢不降反升啊、哦，等于是呢连续两个月呢、呃、下跌之后的话呢呃打破跌势了啊，目前的年增率是 2.75% 那扣除掉蔬菜跟能源的核心。CPI 啊，这个涨幅也继续呢，涨到了百分之二点七九。呃，虽然没有到破三了，但是终究对我们来说的话呢，也还是蛮有感的哦、啊。那这个蛮有感的状况哦、啊，我看到这个相关的数据是这样子啊，尤其蛮有感的部分哦、啊，先不要讲平均，讲一些在生活当中我们比较直接呃相关的哦、啊，所以有十，中间有十七项比较重要的民民生物资当中啊，这个涨幅继续的扩大。当中呢比较明显的，如果你爱吃鸡肉的话啊，这个鸡肉的话呢创下十九个月来的新高哦、啊，等于是差不多一年半来的新高。然后呢沙拉油跟调理油创下一百六十三个月的新高哦、啊，这个是嗯十三十四年的新高啊。呃 ，OK， 好，所以呢，这个数字真的是，嗯，可能就要换换换个油啊，它会好好一些。当然，你如果量不是那么大的话，可能还好了。但像餐厅的话呢，可能影响就蛮大的。卫生纸、面纸跟纸巾啊，这个创呃涨幅也创三年来的新高啊。这个最主要是国际的纸浆价格影响的啊。所以呢，这个都是一些生活所需啊，都会造成一些影响啊。所以呢，呃，包括还台币贬嘛，台币贬的话呢，进口物价也会涨啊。所以进口物价的指数啊，也比去年同期同月涨了百分之十。十七点二一哦，所以呢，这个感受上面来说的话呢，事实上坦白说，虽然比起欧美国家动辄什么百分之九啦、百分之八啦、百分之十啦是好上许多哦，但是就感受上面来说的话呢，还是蛮深的。OK， 所以呢，在今天我看到那个一个报道，那就是昨天啊。呃，这个一个嗯，求职网站吧，啊、这个 Yes 123， 啊，他们就进行调查，就问大家说，啊，这个这一波的通膨到底对大家的实质感受来说，啊，这个影响有多大你薪水够花吗？简单说，好，那所以呢，这边目前看起来的话，哦、啊，呃，等于是连续14个月超过百分之二的通膨警戒的这个状况，已经让大部分的受访的上班族有百分之八十七点一的人觉得，呃，薪水不够用。那所以呢，这边讲到说呢，意思就是说，嗯，到了每一个月的结束的时候，就是说薪水，他们叫“薪贫族”啦，啊、哦，就薪水很贫繁的，大概总共呢换算起来是有八百万人左右，觉得薪水不够用。那当中的话呢，更严重的是透支，就是呢到了月底是花光光那一种月光族啊。那他们甚至叫做月底吃土族，因为呢没钱了，只好吃土啊，呃，就是有点。那、嗯、这个笑中带泪啊，苦中作乐的说法了、啊。这个月底吃土族呢，有 46% 的上班族说他们是属于这种状况啊，就是几乎到月底就透支了啊。所以呢，这个月底吃土族大概上看421万人。OK， 好，所以呢，这个目前看起来啊，即便没有哦，所以你可以理解欧美哦、啊，这个目前国家目前这个状况真的是很很惨哦。所以我经常看到这些相关的新闻受访哦、啊，你看这个欧美的一些什么开餐厅。的啦，做一些小吃业的啦，或者说一般的生活哦、啊，比较呃，这个微薄的受星族，真的是呃，看起来真的非常的惨淡啊，这个非常的痛苦，所以我们对于整个。政府的抱怨哦、啊，就来得非常的大哦、啊，所以呢，你看这个欧洲国家跟这个东南美洲，目前只要一选举，几乎都是啊，这个执政者呢下台，几乎都是啊，这个政党轮替，原因就在这里啊。那台湾虽然说呢，相对来说没有像我们刚讲到的欧美的通膨那么高，但是就实质大家的感受来说，其实也是啊，这个压力蛮大的哦、啊。OK， 所以呢，这个部分其实是一个啊，这个全球目前看起来共同的压力啊，所以对政府来说，如果没有呢，这个非常的敏锐的。而且非常的呃，这个灵活的去调整跟关关注到啊、哦，这个老百姓民生经济的层次的话，市场会引发相当大的哦这个民怨的。OK， 好，所以呢这个部分是讲到啊、哦、这个全球，那全球呢大家现在呢过苦日子啊、哦，那所以呢这个苦日子的话呢，呃。都觉得眼前哦、啊，可能很难过的是一个生存上的问题了啊，所以呢，真正的一些比较理想性的事情，真的是越来越遥远。但当中，呃，这种所谓的理想啊，其实也是明日我们的生活的，就是有关于永续、有关于环保这个问题，真的很伤脑筋。现在大家如果说因为能源危机的关系，所以拼命的用碳，我们今天也讲到过了，现在连煤煤炭价格呢都涨了啊，很很长的一段时间，它被认为是一个。污染性的产业啊，呃，就基本上能够的话呢，就尽可能把它替换掉，所以以绿能、干净能源为主啊。但是现在转眼之间啊，这个大家可能也顾不了那么多了啦哦、啊。所以呢，这个问题真的还蛮大的哦、啊。所以我们就看到呢 ，IMF 国际货币基金组织啊，真的是很担心这个状况啊。在我们经历过目前眼前的呃经济当中的啊这个呃苦日子，却要让我们的地球。让我们的下一代，或者我们也不要到下一代了，就是未来几年，当这个经济的相对紧缩过去之后，我们会面对更多的啊，这个付出的代价了啊。那所以，呃、啊，这个 IMF 呢，在昨天啊，他们呢，等于是呃开会吧啊，呃，提出一个倡议啊，那这个叫做呢，呃，就需要是具压倒性优势的。气候行动构想，希望促请各国哦，即便在现在看起来状况哦、啊、都有点辛苦的状况底下，还是尽可能的在二零三零年以前，透过呢课税或是呢投资的激励的措施，能够呢迅速的在转往再生能源，继续的大幅度的降低呢碳排放量哦。而且他们苦口婆心的是说，短期来看或许会增加一些成本，可能会导致呢。这个经济成长率呢，在下啊，因此而受到影响啊，呃，这个下降一些，但是长期的经济效益绝对是有帮助的。我想，可能不只是经济效益，而是对我们下一代的，或者对我们未来的生活来说，是真的还是啊，这个非常重要的。那这边当然有些数字了啊，这个是英国金融时报的报道啊，说根据呢 i N f 的估计。那、呃、就是，如果说我们真的愿意啊，这个在这个这一这一两年眼前的呃这个经济紧缩之后，很愿意的加快行动，在未来几年当中再往啊这个绿绿能低碳的方向走的话，全球的经济成长率可能会下降百分之零点一五到百分之零点二五。那当中的话呢，中国、大陆、美国跟欧洲啊，这个的 GDP 可能也会减少百分之零点零五到百分之零点二，就是影响相对来说，其实事实上是比较小一点的哦。那意思他们的成。呃，承受量啊，这个承载的能力应该还是比较大一点的，哦，抗压性来是来的大一点的。呃，那见疾病这个样子，就长期的经济效益来说，都应该还是啊，呃，有帮助的。因为呢，极端气候所付出的或者说造成的创伤，经济上的创伤，事实上呢是绝对啊，就超乎你的想象的。他这边就简单提了两个两个数字啊，就是世界气候一个组织啊，他们说呢。目前呢，这个全球暖化的极端气候已经使今年中国大陆跟欧洲跟北美地区的干旱几率增加了二十倍。那可以想想，这个对于整个经济、作物等等的所造成的影响有多大？那呃，事实上，它对于用电等等也造成影响嘛？呃 ，OK， 所以呢，这个部分像是中国大陆啊，前段时间的停电啊等等。好，另外一方面的话，同时哦。澳洲最大的雪梨今年总降雨量突破了 2,200 多毫米，是164年来最潮湿的一年。啊、哦，所以一方面的话，干旱呢，这个是超过以往二十倍；那一方面的话呢，是潮湿的程度啊、哦，这个等于是降雨量啊、哦，这个旱涝啊、哦，这个非常不平均，而走向极端的程度的话，也是啊、哦，在今年看起来呢，非常非常的呃明显而险峻。OK， 好，所以呢，就是 IMF 啊、哦，在目前眼前看起来，虽然大家。都相当程度的关注，呃，通货膨胀啦，物价飙涨啦，然后升级所影响到的哦，可能的经济衰退。但是呢，千万不要忘记，我们现在采取的任何一个措施，眼前当然要渡的过去了啊、哦，但是对于未来可能会要付出多大的代价啊、哦。所以呢，这个 IMF 的提醒，我们在这里也特别的啊、哦，来跟大家分享。好，所以呢，这边都是属于呢，在今天看得到的跟这个财经啊、哦、比较有关的相关话题。好，那看完这个相关的话题之后的话呢，就来看几个地缘政治。我们刚才也特别讲。讲到了这个地缘政治呢，事实上对于经济哦已经造成相当大的影响了。那更不用说原本对于一些。呃，紧张的态势啊，这个全方面的对峙啊，甚至军事当中的战争啊，都是呢目前眼前啊，这个看起来越来越，呃，升级啊，那这个危险的呃、啊、因子也越来越高。OK， 好，是我们刚刚讲到的拜登，拜登呢，他在昨天啊，他是参加了一个呢，嗯，他现在因为十一月的第一个礼拜吧啊，他们就要进行其中选举了。OK， 好、啊，所以他就不断的开始在进行相关的浮选了，还参加了民主党的木材啊募款活动啊，他就在这个。这个募款活动上面说，他认为目前啊，这个全球的这个地缘政治的风险的状况，已经是自冷战以来，呃，第一次啊，处于核子的末日决战的风险当中啊。所以呢，他讲的是，呃，普丁啊，他就说呢，他这个目前的状况，他认为啊，这个普丁最近啊，等于说过去一两个礼拜。那、呃、曾经明示暗示说，他为了要继续侵略乌克兰，扬言动用核子武器啊、哦。那拜登认为他不是在开玩笑啊、哦。他说呢，呃，这个部分啊，他讲说，如果你了解，他说如果说你了解普丁的话，他说像我就很了解这个人。普丁说有可能动用呢战术核武或是生化武器的时候，他绝对不是开玩笑，因为他的军队目前表现的差劲透了哦，所以他可能必须呃挺而走险啊、哦，这个采取呢。这些做法哦，那呃，当然，他说他不认为有办法可以随意的动用战战战术核武啊，而不造成大决战的。所以意思就是说，如果他真的动用了战术核武的话，那一定是一个大决战啦。就是说你也逼得啊，这个美方美国跟西方世界国家不得不去应战啊。如果这样子的话呢，那就是。我想还有大决战，意思也就是等于是第第三次世界大战了啦。哦，所以这个大家目前一直很担心啊，有关于核武这个问问题，如果万一哦、啊、这个擦枪走火的话呢，事实上是会爆发这个大决战的。所以啊，这个拜登当第一个表现了他的担忧，第二个他就说，所以他一直很很想知道啊，嗯，到底普丁他要怎么样子啊，可以在这样子一场由他发动的战争当中还有台阶可以下。哦，所以呢，嗯，不晓得。如果他不晓得，我想大家也都不晓得了啦，哦，因为呢，对美国来说，目前来说还是在整个的情报的啊，这个战争情报当中呢，这个呃，布德王最广收集的，呃，这个呃，算是最深入的吧，哦、啊，当初是让连俄罗斯哦、啊，他要入侵乌克兰，实际也是哦、啊，这美国的情报单位最早的这个提出警告啊，只是大家可能觉得。这个时代了，应该不太可能吧？啊，你看，真的是把这个时间倒转到半年多前，大家会觉得说，二十一世纪了啊，呃，这个距离一战、二战、冷战已经那么的遥远了，大家觉得不太可能再发生大规模的战争了，尤其在比较接近民主的国家的啊这样的一个呃范围当中，就没想到一战啊这个半年多的时间。OK， 好，那所以呢，嗯，就是第一个我想拜登表达他的忧虑；第二个就是说他也很好奇，到底呢，普京到底该怎么办。啊，好，那至少就美国可以来做的，呃来说，那、呃、他同时也就在昨天表达了说，呃、啊，这个部分是，呃，拜登自己说的，啊，哦、啊，他就是不排除在下个月十一月份，啊，十月中在印尼所举行的 G20 的峰会上面，呃，要，啊，这个可能会不排除，就是跟习近平见面，同时也不排除跟普京见面。OK， 好，那呃，这个部分的话，是因为先前呃，这个。白宫啊，相关的方面就释放出来说，不只会见习近平，还会见普丁，啊。所以呢，在昨天呃的机会当中，媒体就问啊，拜登说，是不是会趁这个机会已经安排好了要直接对话、呃？拜登说还不确定啊，怎么安排，但是不排除见面。大概来说是这个样子了啊。OK， 好，那所以如果说当然可以面对面的见面，当然是好事一桩啊，也是我们不断的在讲的，就是事实上美方从来不放弃跟中国方面建立啊这个恢复啊各个层级的。对话的管道，那尤其拜登跟习近平希望在 G20 啊的、这个、时候能够见面，那更何况两岸嘛，啊， OK 好，所以呢这个部分是讲到拜登他会希望啊这个见习近平，也希望啊这个见普丁。好、啊，但普丁方面呢，啊普丁方面的话呢，确实如这个拜登所说的啊，目前看起来俄罗斯。即便透过呢这个入鄂公投，宣称他占领了四个州啊、哦，这个纳进了他的新土地，但坦白讲，在这几块地方来说的话呢，乌军哦的反攻的态势确实看起来目前越来越凌厉啊、哦。那拜登说法叫做他。这个打仗打得一塌糊涂了啊！那现在呢？目前看起来是似乎也是这个样子啊。今天看起来最新消息，呃，这个乌克兰再次宣称，他在赫松这个地方啊，说被俄罗斯并吞之后，他们收复了大片的土地啊。那 OK， 所以呢，这个部分是来自于呢乌克兰南部军队的司令的发言人，透过线上的简报来表示啊，这、就是从十月初以来，乌克兰的武装部队已经解放了赫松这个。这个、地方有四百多平方公里的土地啊，那所以呢，这个部分是呃一大胜利啊。他们就说，他们沿着俄罗斯的防线，敌人呢已经成功的被击退了。哦，大概来说是这个样子哦，那事实上呢，嗯，不只是呃呃乌克兰方面单单方面的这样的说哦。目前看起来的话呢，应该呃这个讯息跟状况为真。原因在于是呢，呃，连兼并区，也就是我们刚才讲到这个等于是俄罗斯的新领土这几个地方，它成立了一些所谓的傀儡的政权嘛哦，这个当中的话呢，在赫松这个地方呢，由俄罗斯最新任命的新的副。州长，他呢在昨天表示，他建议呢俄罗斯的国防部长肖伊古去自杀算了啦。哦，他他说法还蛮白话的，他说应该应该为战争的失利啊、呃、这个所带来的耻辱而自尽。啊、呃，他的说法是他有四分钟哦的影片。录了一个影片，呃，算是呢罕见的公开批评俄罗斯的将领跟部长，完全不了解呢前线的状况。啊，这位副州长说，呃，诚如很多人所说的，这几乎是已经任由事态啊往坏的方向去发展的一个国防部长了。哦，他说，作为一个官员，应该要自尽自杀。他说，你们知道吗？“官这个字对很多人来说难以理解，就是说，呃，做的这么烂了啊，他还可以继续的做下去啊。那但是我想，呃。不见得那么难难以理解啦，因为这个肖肖伊古就现在呃俄罗斯的国防部长跟普京的关系非常的好，非常好。他们好到说呢，他一直以来都是他非常亲密的在政治当中的亲密的盟友啊，关系好到说两个人经常哦、啊、会在这个肖伊古的家乡，呃这个叫做图瓦森林这个地方啊这个山区里面去度假，那所以你的关系啊这个事实上就是非常的紧密啦，所以等于是意思就是说。你这一层关系紧密的关系啊，那所以呢，呃，即便肖股做的再烂啊，这个、普丁可能都都不会啊，这个去处理它。但是现在状况真的是太糟糕了。OK， 好，所以呢，这个嗯，媒体啊，这个俄罗斯媒体报道说，这是开战以来俄罗斯内部。罕见公开的啊，这个批评军方的高层，而且甚至用这种比较羞辱性的字眼啊，叫他去自杀算了啊。那所以目前看起来应该啊，这个应该呢，确实在这个占领区的部分，虽然叫做占领啊，在这个行政程序上面也正在通通呃，已经通过了俄罗斯的宪法法。法院啊的这个认定了，但是呢，它却呃流失的领土呢，目前看起来越来越多，尤其是在赫松这个地方。那事实上呢，不只是赫松哦，我看到这个今天的话呢，有社群媒体的照片，但是有乌克兰的方面呃公布的啦啊、呃，在乌东的卢甘斯克这个地方啊，目前看起来也是啊呃有一个又一个的城镇啊，目前看起来乌军是持续性的挺进。我看，我想，我想，这次为什么？为什么普丁这一两天啊，有持续说，呃，我们状况一定会稳定下来的，一定会稳定下来的，在未来可见的呃，这个呃，可可见的未来当中啊，所以代表现在目前看起来，显然的确实啊，是有点点。呃，不稳定的了哦、啊。好，那这个不稳定当中，我想这也是为什么大家会担心啊。如果说确实俄罗斯即便在形式上占领了这两块土地，但是呢，目前这就军事目前看起来的话呢，确实节节败退的话，到底俄罗斯会有什么样的下台阶？那如果找不到下台阶的话，因为俄罗斯的国情真的跟一般的民主国家不一样哦，我想这是为什么呢？呃，拜登会有点担心，就是他今天讲到所谓的战术核武，或是所谓的生化武器，就如果啊当他找不到下台阶的话，他会不会干脆用玉石俱焚的方式啊来进行？我想这是大家为什么担心啊会有这样的一个战争的，甚至是一个核武核灾的哦、啊，呃大风险的原因了哦，那所以我们今天看到呢，这个国际能源总署哦、啊、的署长格罗西，他在今天又重新去拜访了。呃，这个基辅这个地方，因为他非常非常关心基辅附近这个扎波罗热核电厂到底呢目前怎么样？那因为呢，呃，就在呃这个俄罗斯宣称并吞了四个地方的同时，他也在这个礼拜啊、呃，这个下令俄罗斯的这个傀儡政府接收啊、呃、这个呃目前它是属于。乌克兰南呃东南边了，东南边接受这个呢，呃乌呃欧洲最大的核电厂的运作哦，所以这部分当然就让大家觉得担忧嘛。你由俄罗斯呢呃正式接管，先先年其实已经占领了啦哦，但是呢如果正式接管的话，那所以呢这个部分到底会不会成为一个呢呃武器啊？这个形同武器一般啊，这个部分的话呢是大家最关心的哦。那所以呢这个国际能源总署的署长今天呢造访基辅啊，他呃再次的强调。呃，由俄罗斯掌控中的扎波罗热核电厂是属于乌克兰的，不，我觉得这个强调就就没有什么意义啦。嗯、呃，它已经占领了，那要不然你你怎么办呢？哦，所以我想这个部分的话，当然就是乌克兰的反攻哦，事实上呢是蛮被期被期待的哦，但是呢，只是呃期待的同时，它到底可以反攻到什么程度？它会让呃。呃，这个所有的土地啊，通通的被呃收复吗？那再来就是我们刚刚讲到的那问题，俄罗斯会认输吗？它有台阶可以下吗？会不会造成呃更严重的反扑呢？啊，是要拖更多的呃国家呢呃下来啊，这个拖他们的下水？那要付出更大的代价呢？而且这个事情会拉多长呢？是一个一个冬天吗？还是到明年呢？等等哦，我想这些都是一些大家非常关心的啊，这个相关的状况。好，所以呢，这是目前我们看得到的这个俄乌战争啊，这个最新的情形。好，那这个除了俄乌战争之外的话，那当然就是台海的了啊。那这个台海目前幸好啊，这个呃，就是目前至少在呃俄乌是实质上的呃、啊、这个战火，那在呃朝鲜半岛是不断的啊这个演习式的啊这个状况。那台海的话呢，就是嘴巴上啊，所以呢，现在呃就目前啊至少至少此时此刻来看，这个三个重大。的。的啊，这个危险的地缘政治风险高的地方呢，呃，台湾目前来说只在口头上的问题啊，所以我们先看一下第二严重的是朝鲜半岛。那朝鲜半岛的话，这几天的状况真的也还没有完全啊，这个落幕，因为这个演习还在飞来飞去，还在打来打去啊，所以先前从这个呃金正恩发射了中程的导弹，然后呢算是这段时间以来飞的最远的，然后等于是呢象征性的呢。警告你说我打得到关岛啊，所以呢，他呃飞了四千五百多、四千六百多公里啊，这个部分，然后呢导致了这个美韩重新的，他们也发射飞弹，那四枚飞弹，那之后的话呢，北韩再射两枚飞弹啊，这是在昨天最新的状况。那事实上呢，除了这个之外啊，那等于是呃美国的呃雷根号，我们昨天讲到，他本来要返回他的基地，现在又重新回到东海去进行部署啊，那所以呢，双方来说的话呢，在昨天又进入到另外一个回合，那就是双方的。飞机升空对峙哦，那所以呢，目前最新的状况就是呢，呃，先自北韩啊，北韩呢在昨天下午两点多的时候啊，派遣了十二架的军机到了一个呢，他们呃叫做特别监视线的附近呢，针对呢空对地的射击演习。好，这个呢特别监视线呢有一点点有意思啊，这部分就有点像是我们的海峡中线。它不是一个实质存在的，它是一个彼此之间的默契跟想定。所以台海之间呢有那么一个海峡中线，那过去的默契就是说你不犯我，我不犯你。那呃，南北韩有一个这条线叫做特别监视线。那过去呢你不犯我，我不犯你啊、哦。但昨天的话呢，北韩特别的派了十二架的军机，当中呢有八架战斗机、四架轰炸机，呃，那就是呢呃起飞啊、呃，然后到这个地方。以分裂式的状况编队飞行，那呃特别飞到了特别监视线的附近。OK， 好，那这个状况当然非比寻常，所以呢，南韩的空军迅速出动了 F 1 5 K 在内，总共三十架战机呢，呃也升空应应。所以一边是十二架，一边是三十架，双方呢对峙了，说对峙一个小时哦，这么的长。好，所以呢这个部分的话呢是哦，这个在昨天呃双方的对峙状况还在持续进行啊、哦。那这边当然是隐含的另外一个呢担心的核武的风险所在啊、哦，因为呢同时我们看到呢这个南韩的智库哦，他们的情报分析家在昨天特别强调啊、哦，就是说呢呃最近这几天。呃，这个南韩在不同的地点试射不同射程的不同种类的飞弹啊，就已经是一个很特殊、值得分析的地方啊，代表他意图借由不同地区试射不同类型的飞弹，让他们呃，让他的战术显得更加的灵活，也让对手的拦拦截的难度来得更高。那再一个的话呢，就是它的核武啊、核爆这个地方，目前看起来呢，相关的一些呢进进出出的车辆呢，目前确实哦、啊、还在呢相当程度的活跃当中哦、啊，所以呢，连北京。啊、在昨天呢，也开始呼吁了啊、哦，可能担心这个地方朝鲜半岛的局势升高，可能难免把中国也要牵涉进去了。所以呢，北京昨天呼吁啊，这个南北韩双方恢复对话啊、哦，防止呢区域的局势升级、啊、不过呢，他也趁这个机会还是再骂了一下美国了。他说呢，为什么会这个地方呢？呃，状况看来又紧张起来了啊。呃，他说呢，都是因为呢。美国在这个亚太地区强化军事同盟，推高了整个对峙的呃危险性啊，那也因此的话呢，导致的半岛情势呢难免紧张。OK， 好，所以呢，这是中方的说法。那事实上呢，我们先前也讲到了啊、哦，这个日韩在昨天下午的话呢，岸田文雄跟这个尹锡悦双方是通电话的，他们呢确实也希望啊、呃、这个状况能够得到控制啊，所以他们昨天呢通话了。二十五分钟哦，他们同声的强烈谴责北韩呢频频试射飞弹啊、哦，嗯 ，OK， 但是也就是谴责了，那但是当然也允诺了啊、哦，这个除了我们今天有讲到，过去都比较是美韩之间、美日之间，那现在的话呢，等于日韩之间的话呢，也未来希望有更多的一些相关的合作啊、呃，跟联系，所以未来的话呢，美日韩这样的一个关系同盟，可能必须要来得更加的紧密。那昨天的话呢，美国驻联合国大使啊，叫做呃托马斯呃格林菲，啊，他也特别的啊，在这个安理会的紧急会议当中，就是要谴责北韩嘛。但是我们昨天也说了，不会通过的啦啊，确实也就没有通过啊，因为有中国跟俄罗斯投下反对票。那所以呢，这位啊这个美国驻联合国大使也痛批呃、啊、这个中国大陆跟俄罗斯啊，说他们的话呢，嗯，就是。因为啊，他们否决了任何制裁北韩的提案，也因此呢，北韩享受了中俄的全方位的保护，显然的有恃无恐。OK， 好，所以呢，等于是呃，就是有啊，当时两国，比方说台海之间。南北韩之间、俄乌之间、啊、但是呢，同时背后都有两大集团、两大集团、两大集团，呃，这样子的一个状况啊，越来越僵持。好，所以呢，这是我们刚刚讲到的，在俄乌、哦、目前是在开战。那呃，朝鲜半岛目前是在演习、哦、但是也是你来我往。好，那台海呢？好，这个台海呢，昨天最新的消息是《纽约时报》啊，这个报道，因为这段时间都是在言辞上面了，从拜登开始到什么。白宫哦，到这个什么呃，国防部长到他们的 CIA 啊、呃，不断的在不同的呃场合当中活动当中，表达了对台海的关心，跟美国的呃战略模糊转为清晰哦、呃，但是最后还是守住一中哦、呃，政策大概来说是这个样子啊、呃。好，但是昨天的话呢，是《纽约时报》，《纽约时报》的话，他们是访问了啊、呃、这个不少的美国的前任跟现任的官员，他们也关心啊、呃、这个台海的局势嘛，因为现在美国媒体都是非常关心台海局势啦，包括呢 CNN 一段时间的海台。湾啊，有这个驻台记者，后来就没有了，好长一段时间都没有了，现在又要有了啊。他可能显然知道这个地方新闻会越来越多吧，哦、啊，那可能军事的啊，这个战略的以及半导体的，我想是这样的哦、啊。所以呢，这个《纽约时报》特别去访问啊，有关切。有关于 呢， 这个美国对于台湾的政策到底怎么样 ？OK， 好， 那所以 呢， 呃， 他这边讲的不只是单纯的政策面 了， 而且更深入的关心 说， 真 的， 如果台海发生战争的话会怎么 样？ 哦， 那所以 呃， 目前的话 呢， 在这个报道当中讲 到， 呃， 美国正在加紧努力在台湾建立一个庞大的武器库 存， 让台湾成为一个刺猬之 岛， 也就是 呢， 呃， 我们等于是把他们台湾啊这个建立成一个巨大的军火库啦。呃，所以呢，等于是这个部分，其实我们在先前分析到俄乌战争的时候，我们不管是访问呢，呃，这个前参谋总长李喜明啊、呃，或者访问前国安会的副秘书长啊、呃、的时候，呃，张荣峰、呃、我们都曾经谈到过啊、呃，就是说，确实对于台湾来说的话呢，呃，台湾不比乌克兰的很重要一个地方。乌克兰呢发生战争之后啊、呃，它这个相关的呃武器啊、呃，这个跟军事的援助源源不绝。不出兵是一件事情啊，好歹武器去，但武器的话可以透过陆地的方式去啊。那我问题是我那时候就问了，那对台湾来说，台湾是个海岛，你你你没有跟任何一个土地连接，他如果说呢制空权通通都被呃对岸封锁的时候，我们的武器军援哪里来啊？所以你。根本进不来啊，所以很显然的，从这个角度来看的话呢，坦白讲，我觉得是对的啊。你必须提早把武器送过来，不要等到战争发生的时候呢才来送。战争发生的时候才来送，很可能送不进来了啊。所以等于是在目前就已经要必须慢慢的啊，这个建立起台湾的防卫能力啊。所以呢，这个《纽约时报》就说他们确实。目前把台湾呢，呃，先呃，这个建构一个巨,巨大的军火库 ，OK。所以如果说就战争已经发生的状况来说，我认为这样的准备是对的。但是有另外一个真的是非常讽刺，而且在过去的战争历史上上面呢，也经常会发生的一个逻辑，就是有些时候你反而建立一个巨大军国军火库啊，不只是备战，而且你可能会引战，就是、说你可能不见还好，见了那么。呃，大的这个军火库，你反而会让对岸会不会觉得说，我要在你还没有建成之前先下手，或者因为你建了那么强大的军火库，反而让我觉得，呃，我看得出哦，你美国的图谋哦，等等等，因此我跟你呢之间终需一战。所以这部分其实真的说，就战略的角度来看，嗯、呃，两面刃呐，我必须这样讲，两面刃啊，就就万一真的发生战争的时候，我们确实必须要担心我们的军援啊、呃、是堪虑的。哦，但是呢，呃，你现在提前的把台湾呢准备为一个刺猬之岛，呃，拥有那么强大的火力啊、呃，对于对于台湾来说，到底是好是坏，会不会更容易发生战争？这是一个。那第二个的话呢，到底我们要准备哪些军援 ？OK， 好，所以呢，在这个纽约时报的报道当中特别提到说呢，美方其实呢，呃，正在低调的向台湾的官员以及国内的军武承包商明白表示，未来不要下单。去订购。大型的军武系统，而且要改以更多较小型的，而且机动性更强的武器来取代之。OK， 好，这个、就是我们在讲到不对称的战，呃，这个战争了啊、哦。所以呢，就是代表军购当中确实是应该要调整啊、哦。所以看起来这个美方，我们现在也担心讲到说，台湾似乎呢有点转不了弯哦。就是目前很多的呃军方的思维也好，军方的计划也好，就已经投洗下去了，很难哦从大型的转为小型的。从华丽的转为啊这个激动的等等啊，但现在等于说美方逼着我们要转，那我觉得这个还还蛮好的了，啊、就是说其实该转就要转啊。那 OK， 但是问题在于说，那转了之后啊，这个事实上也不只是呃。军购啊，这个买的武器要转，我觉得整个的战备啊的观念跟布局部署、战术等等都应该要转啊。这个不对称战争的观念，不只是这边不对称而已啊。所以我们昨天也讲到、呃，讲到说，呃，因为无人机可能未来未来会具有攻击性，所以我们改变了第一级的概念，它只要进到我们的领空，我们就要还击。那同样的，我觉得封锁这件事情，未来搞不好连无人机也不飞。他可能用封锁的方式就已经让你呢，整个台湾这个海岛就被窒息了，就被掐住喉咙了，就所谓的蟒蟒蛇式的窒息法。那封锁的话，我们到底该怎么办哦？所以这一系列也都是必须，既然要考虑，都必须要考虑在里面了哦。OK， 好，所以呢，这个是在《纽约时报》。重要的报道就是说，台湾啊，这个美国打把打算把台湾建为一个巨大的军火库，而且呢，呃，就是确保台湾啊，如果说中共犯台的话，台湾可以撑撑撑撑到美国啊这个介入或者有更多的军人到达。那现在也希望我们呢，就是转啊转为这个不对称的、相关的一个比较小型机机动性的军火啊。那这个昨天的话呢？我们的国安局长啊，这个陈明通哦、啊，在立法院里面也被询了啊，就他被询里面当然也被问到啊，这个相关的一些呃，这个《纽约时报》的报道啦，那台湾方面的做法啦，以及美方的啊这些军购的需求等等。那陈明通的说法是说，对了，台湾必须要做好准备啊，让呃共军对台动武，啊、他不要他要清晰的、呃、感受到，第一个打仗不见得会赢，第二个。经济一定会受到制裁。第三个，外交一定会受到孤立，让他不敢动武。当然，如果做到这样子，当然很好了、哦、但是，光光从备战的角度让对方不敢动武，我觉得可能在外交上，在两岸的互动上，都还得要同样的哦，有一些同步的做法才对。OK， 好，所以这边我们就要讲到说呢，在昨天。呃，这个海基会的呃，这个秘书呃，现在是董事哦、呃，陆委会的主委，呃，这个邱泰山啊、呃，在立法院里面被询，呃，讲到有关于啊、呃，这个疫情开始十月十三号要开放边境等等，呃，被问到说呢，小三通哦、呃，是不是要开这部分呢？呃，有比较有一个可能的啊、呃，这个机会跟曙光出现了啊、呃，就是。邱泰源说，小三通一定会开放，而且呢，可能但是会挑一个比较好的时间点啊。那呃，他说可能会在过年前后。那所以呢，这是有关于呃金门啊、哦、啊、马祖前线这一部分，他们就不断的呼吁啊，这个小三通，因为对他们来说真的是非常重要的一个经济民生的啊这样子一个交流跟。嗯，脉动嘛，哦，那所以希望能够尽快的解封，哦，所以目前看起来的话呢，陆委会主委啊、哦，这个邱太三也这样子允诺了，啊、哦，他说最晚呢，呃，过年的时候应该会来处理，哦、啊，那当然这个呃，目前看起来呃，这个包括金门方面的立委啦，是希望能能早就更早，啊、哦，但是邱太三的说法是说，第一个是因为疫情啦、啊，说本来在今年三月的时候就有讨论过，说是不是要在清明节的时候 呢， 要开放重新开放小三 通， 但是没想到疫情又起来了 啊， 所以呢才作罢。那再一个的 话， 就是说我们 呃， 就算开放 啊， 这个疫情就算目前慢慢慢慢的平息下 来， 但是的话也没有平息下来 啦， 就是 呃， 至少是一个共处的呃态势的时 候， 那但是我们还是有一个边境管理十五万人。次啊、哦，这样的一个呃数量的管制嘛，啊、哦，所以呢，这个数量管制的话呢，也会影响到小三通开放多少，大概是这个意思哦。但是、呃，基本上来说的话呢，至少啊、哦，有些部分的话呢，是要慢慢的进行对话，慢慢的进行交流。那不只是台湾方面啊、哦，希望有这样的一些作为，作为一个呢误判的。我就说这是一个护栏，对岸当然也是应该要有这样的一个态度了啊。那呃，这回到我们昨天在讲到的，这个南北韩都这个样子了啊，好歹有个共同办公室嘛啊，呃，早晚各通一次电话、嗯。那台湾根本就没有。OK， 好，所以我想呢，虽然是选举啊，快到了啊，可能难免的，目前闻得到的味道又在打一些呃反中牌、抗中牌又开始起来了。什么呃，陈时中跟这个柯文哲在吵架，什么跟流氓奉茶啦，哦等等啦之类。的，我觉得，呃，两岸的关系最不需要的就是情绪化啊！你如果你是名嘴也就罢了，你是一般的老百姓，总是难免会有些情绪啊。但是呢，就主政者来说，你没有任何情绪化的条件啊！我说，连美国跟中国之间，拜登，你你看到他说，那、嗯、在他眼中，他不是也也觉得中国、俄罗斯、朝鲜也是一个像流氓一样的啊，这个敌对的呃政权吗？但是他有。说哦，不能奉茶，不能打交道，呃，不能见面，不能交流吗？没有啊，啊，不断的希望能够打造呢，呃，所有层次的对话，而且呢，松紧之间各有调节，各有一些呃节奏啊。那所以对台湾来说，如果单纯因为政党啊、呃、利益的考量而这样子一个呃呃一堵。一堵硬墙，我觉得这是非常的不治，也非常不好的哦、啊，也非常糟糕的。OK， 好，所以呢，这个部分看得到有一些部分似乎看起来是有在互动了，我觉得这个部分呃应该呃、啊、往这个方向继续的来进行。OK， 好，所以呢，这是我们目前看得到哦、啊，这个最主要的一些相关的新闻哦，还有个，既然讲到中国大陆哦、啊，那目前看起来的话呢，呃，因为在二十大之前了哦，他们的疫情目前看起来呃，大概每天通报一千多人吧。呃，其实还算好，但是他们当然就是二十大之前哦、呃，所以呢，目前每一个地方都非常的呃紧张哦、呃，所以呢，目前像是新疆哦、呃，就说呢非必要不得出疆哦、呃，那这个什么内蒙古哦、呃、也是一样，非常的呃紧绷哦、呃，尽可能就不要让他们的疫情呢带到北京去啊、呃呃，只希望啊、呃、让这个二十大呢能够顺利的进行好，但是如果一切的一切呢都在十月十六号二十大呢呃这个举行差不多一个礼拜左右的时间之后，然后呢就开。开始放宽防疫的措施，然后呢，让整个的啊、呃，这个至少在经济的部分相对来说，呃，风控和缓的话呢，至少也是一个好消息好，但是今天我看到这个《华尔街日报》啊、呃、的一些中国呃问题的观察呃家哦、呃，他们说他们得到一些讯息，他说如果说大家期待。呃，二十大啊，这个会给中国经济蒙上阴影的严格防疫措施结束之后就告一段落的话，那么这些人是可能要失望了啊，因为就他们的呃讯息跟观察说，他们认为中国大陆可能要等到进入到明年之后的很长一段时间才会看到呢有关于防疫啊这个高标准的政策的调整。他这边没有讲到说他是怎么样的一个讯息来源啦，嗯。我想这个部分应该是大家会比较好奇的、哦，但是它算是蛮蛮笃定的啊、哦。这个标题下的说，二十大之后，中国动态清零的防疫措施恐怕还是很难放松。那如果真的这样子的话呢，这个对于全球的经济来看啊、哦，一方面是美国的通膨跟双席，二方面是中国的呢防疫跟高规格的啊、哦、这个风控措施，如果两个都没有改变的话。那么今年底到明年明年初啊，这个经济的状况真的是确实哦、啊、比较难好转。OK， 好，所以呢这是有关于哦、啊、这个目前呢嗯最新的一些相关的状况咯。OK， 好，所以呢这是有关于今天的呃蓝轩开世界，希望呢这个周末啊这个三天的假期啊、呃、大家能够过得愉快，我们也祝呢这个中华民国生日快乐，下周二再见了，拜拜。